0: En Es la Noche, la economía, long, I con Juan Ramón Rayo.
1: Ramón. If I were man, I 8 y
0: 38
1: minutos de la noche, Juan Ramón Rayo. Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas ya noches, te Arte, Arte. de menos. Bueno, ya estamos aquí de vuelta después de una semanita de Universidad de Verano, Siento. del Juan de Mariana, en Lanzarote. La verdad que una experiencia... Pues muy, muy satisfactoria porque ver a a 60 chavales liberales luchando por, por sus convicciones Por promover el libre mercado y la libertad en todos los ámbitos Pues es algo muy ilusionante que recarga las pilas
1: Desde luego que sí, así da gusto, Rayo Bueno, vamos, también nosotros tenemos las pilas recargadas con tu vuelta Y bueno, queremos que nos expliques Hoy tenemos muchísimas informaciones eh, protagonistas Desde luego en las portadas de prioridad absoluta Y bueno, una de ellas eh, relacionada con un dato En este caso es el dato referente diferente a los turistas a nivel extranjero que creo que ha
0: sido bueno. Efectivamente, el mejor de la serie histórica. Bueno, la verdad que estamos en verano y eso se nota en las, en las noticias económicas, pero aún así no olvidemos que todos los veranos de los últimos años han sido bastante moviditos con lo cual eh, no nos relajemos como puede, caucela, ¿no? como puede estar relajándose el gobierno, eh, al menos en el ámbito económico, porque en el político desde luego no es que esté muy relajado, pero en el económico sí porque encontramos con, nos encontramos con una serie de datos que, bueno, aparentemente no son especialmente malos. Por ejemplo, este que comentabas, uh -huh. el mes de junio sido El mejor de la historia para España con 6,3 millones de turistas. Eh, pues bueno, desde luego, el primer producto que exporta España al exterior es sol y playa. Lo que pasa es que no se exporta, no se traslada físicamente, sino que viene el turista aquí a pagar por él. Pero al final es lo mismo. Igual da eh, manufacturar pues, un, un automóvil y venderlo en Alemania que, que el alemán venga y se deje aquí su dinero. La cuestión es vender nuestros productos y, y desde luego, nuestra ventaja competitiva mayor. Y no pasa nada porque así sea. Es el sol y, y la playa eh, ¿por qué ha mejorado el número de turistas? bueno pues eh, al margen de por simplemente que, que el resto de la economía mundial en los últimos años pues ha en parte ha parado el, el, el hundimiento que se vivía desde 2009, fundamentalmente porque en España los precios de la hostelería se han ajustado, se han ajustado bastante, probablemente todavía quede margen de ajuste, pero desde luego, desde 2007, cuando teníamos unos precios absolutamente disparatados en par prácticamente todos los sectores, restauración, hostelería, etcétera, hasta ahora... Eh, pues se ha ajustado la cosa de manera considerable. Yo creo que todos lo vemos cuando salimos a la calle y sí. también lo ve el eh, cliente extranjero que pues puede, puede acudir aquí con mayor eh, holgura y con mayor competitividad. Es una muestra de la mejora de la competitividad que debería estar produciéndose en el resto de la economía. Y luego el otro factor, claro, que ha sido clave también es la inestabilidad del norte de África, que resta competencia y, por tanto, eh, pues favorece que la gente elija España, aunque a lo mejor si el norte de África estuviese estabilizado, pues serían más eh, competitivos lo que está claro de todas formas es que ni una cosa ni la otra eh, tienen nada que ver con la acción de gobierno, es decir, aquí es difícil que el gobierno se cuelgue una medalla porque si la cosa va bien es porque la hostelería está sufriendo mucho y se está ajustando mucho el cinturón y los precios y porque bueno, ha habido una serie de conflictos eh, sociopolíticos en el norte de África que han favorecido que eh, nuestro país acapare mayor número de, de turistas y precisamente por ese mayor número de turistas que está acaparando es por lo que los meses de, de verano tanto pues eh, junio e eh, incluso en parte mayo como sobre todo julio y agosto suelen ser meses que económicamente no son los peores de todo de todo el año en un país. Que, que tiene uno de sus principales sectores volcado en el turismo, obviamente los meses de alta temporada turística son cuando las cosas van mejor. Por eso el gobierno ha pronosticado hoy buenos resultados de la encuesta de población activa para el segundo trimestre de este año. Eh, de nuevo, nada sorprendente porque ante lo que nos encontramos es ante un cambio, bueno, un cambio, pues una tendencia meramente eh, coyuntural que es la estacionalidad de los meses de, uh -huh. de verano. Es decir, en verano hay más actividad, por tanto, hay más empleo. El problema será que nos creamos que esto marca una tendencia a muy largo plazo, en cuyo caso, que es lo que se está creyendo el gobierno, en cuyo caso nos podemos encontrar cómo se está encontrando el gobierno con que no está haciendo ninguna de las reformas adicionales que necesita. Yo creo que toda la audiencia es bien consciente de que llevamos pues algo así como un año. Desde que Draghi, que se cumplirán pocos. Eh, dentro de pocos días se cumplirá un año de la, de la fecha, desde que Draghi dijo que nos iba a rescatar, pasará lo que pasara, sí. el Gobierno ha paralizado cualquier reforma. Las únicas eh, propuestas legislativas o las únicas provisiones legislativas que hemos vivido han sido subidas de impuestos. Pero desde luego, liberalizaciones, eh, reducciones intensas de gasto, etcétera, no hemos vivido ni una sola. De hecho, en los presupuestos de este año. El gasto ha subido y en los presupuestos del año que viene el gasto muy previsiblemente, como ya vimos con el techo de gasto, va a volver a subir. Por tanto, parálisis absoluta por dormirse en los laureles creyendo que eh, la mejora en el desempleo puede marcar tendencia. Eh, bueno, ya lo veremos, esto es desde luego muy incierto, desde luego que mejore en verano es meramente coyuntural y aun cuando estuviésemos ante digamos, una especie de inicio de ciclo de creación moderada de empleo, lo que tenemos es que mientras el sector privado de la economía se va reajustando, el gobierno se sigue endeudando muchísimo, poniendo en riesgo cualquier eh, conato de posible recuperación y, sobre todo, eh, aún así no sabemos muy bien qué va a pasar en este país dentro de dos años, a raíz de todos los escándalos y toda la inestabilidad política que estamos viviendo. Y no, y no tener un horizonte más allá de dos años es una perspectiva desde luego trágica. Por tanto, no nos confiemos con que esto marca tendencia y aunque la marque sigue habiendo muchísimas incertidumbres por delante, en concreto, el endeudamiento público sigue desangrando la economía española y la inestabilidad política sigue suponiendo una clara amenaza a afianzar cualquier posible conato de eh, recuperación y tanto... La inestabilidad política, como la situación de eh, creciente endeudamiento que seguimos experimentando, recordemos que hace unos días salió el dato que ya tenemos un 90% de deuda sobre PIB, aún sin haber llegado a mitad de año, eh, pues son responsabilidad directa del gobierno. Esto sí, la parálisis de reformas sí. Que la economía privada esté empezando a mejorar no es gracias al gobierno, es a pesar del gobierno. Y de hecho... Digamos que el, el único, la única, sí, reforma importante que ha hecho el Gobierno ha sido la reforma laboral. Es verdad que la reforma laboral ha podido ayudar de manera... Pues significativa o marcada, a que los costes eh, laborales se hayan ajustado, o al menos hayan dejado de crecer al ritmo al que estaban creciendo incluso con, con recesión, a que algunas empresas no, no se descapitalicen porque tengan que hacer un ajuste de personal, pero aún así estamos con una reforma muy descafeinada que no puede desplegar todos los resultados que debería, precisamente porque se escogió descafeinarla. Hoy precisamente Funcas, eh, pues la, la, la patronal, bueno no es patronal, la asociación de cajas de ahorros, eh, pues ha planteado sus perspectivas para la economía española, las ha planteado Guillermo de la Dehesa. Guillermo de la Dehesa, recordemos que fue secretario de Estado de Economía con Solchaga, es decir, con el Partido Socialista. Por tanto, digamos que no es una persona especialmente afín al Partido Popular y que, por tanto, no es tampoco una persona especialmente... Eh, bueno, no por tanto aquí esta eh, conjunción no estaría bien traída. Eh, no es una persona afín al Partido Popular, por tanto no tiene por qué reírle las gracias al Partido Popular y tampoco es una persona eh, afín a cualquier tipo de liberalización o ¿no? de proceso de liberalización serio, no es un liberal. Eh, digo que por tanto no estaría bien traído porque que no sea eh, partidario del Partido Popular eh, no significa que, que sea eh, liberal ni aunque fuera partidario del Partido Popular significaría que fuera liberal, ni mucho menos. Eh, entonces, eh, Guillermo de la Dehesa, ¿qué ha venido a decir? Es, recordemos, el Secretario de Estado de Economía con el PSOE, pues que gracias a la reforma laboral, a la tibia reforma laboral del Partido Popular, eh, España comenzará... O será capaz de crear empleo, aun cuando el PIB español crezca simplemente un 0,3%, de hecho lo estamos viendo, es posible que en este segundo trimestre del año, pese a estar en recesión, España haya creado eh, empleo, esto desde luego es algo sorprendente para la estructura económica de España, España tiene una estructura económica, y la sigue teniendo en gran medida, eh, repleta de regulaciones, eh, que machaca cualquier eh, posibilidad de crecimiento, y eh, precisamente por eso España tenía que crecer al menos un 2% para no destruir empleo, bueno, ahora, simplemente, incluso decreciendo menos de lo que veníamos decreciendo, empezamos a crear empleo, y eso es gracias a haber liberalizado la, la economía, imaginémonos si se liberalizara de verdad, y no solo en el mercado laboral, sino en todos los frentes por eso, Guillermo de la Dehesa que como digo, no es una persona que, que tenga una especial eh, inclinación hacia el liberalismo, pues ha pedido profundizar en la reforma laboral, eso sí por el lado del contrato único y de una menor prestación de paro. Eh, contrato único, ya hemos dicho muchas veces que, bueno, es una idea que puede estar bien, pero desde luego lo que realmente necesita España es el contrato libre y eh, la menor prestación de desempleo, pues eh, lo, lo ideal desde luego sería que una persona recibiera completamente el desempleo, si es que tiene que recibirlo al principio, y que no se la incentivara a estar dos años hasta dos años desempleada para seguir recibiendo un subsidio que ha estado pagando, por cierto, antes con impuestos. Porque eso lo que genera son incentivos muy perversos a que a que la gente siga fuera del mercado laboral simplemente para cobrar el desempleo y a que vaya deteriorando su capital eh, humano. Y terminamos con la noticia de eh, Detroit. Detroit, pues la, la ciudad estadounidense declaró la quiebra la semana pasada, y a hay diversos bancos europeos que hoy nos hemos enterado que podrían haber adquirido alrededor de mil millones de euros en bueno de, de euros traducido a, a, a dólares, por supuesto, de deuda de Detroit. En concreto el banco suizo UBS, UBS podría haberles colocado mil millones en el año 2005 eh, además lo podría haber colocado casualmente a bancos que han sido rescatados, es decir, a bancos que en otros ámbitos ya exhibieron una prudencia financiera digamos más que discutible eh, esto puede desde luego terminar por ejemplo el, el banco eh, franco belga Dexia, esto podría terminar obviamente con nuevas necesidades de recapitalización de estos bancos que ya han sido rescatados, de todas formas la gente ahora está clamando contra UBS, acusándola de que está eh, esparciendo basura, o que ha esparcido basura, mejor dicho, por toda Europa, eh, esto al final deberíamos aprender un poco la lección. Es decir, si UBS no hubiese conseguido colocar la deuda de Detroit, eh, la, el tipo de interés que pagaría de Detroit por su, por su deuda, lo que podríamos decir la prima de riesgo, la prima de riesgo es el diferencial, pero bueno, lo que la gente entiende muchas veces como prima de riesgo, se habría disparado. ¿Y qué pasa cuando la primera de riesgo se dispara? Que inmediatamente esta misma gente que acusa a UBS de haber repartido basura por Europa empieza a quejarse de que los mercados nos atacan. ¿Qué son que los mercados nos atacan? Que no quieren comprar deuda basura. Deuda, por ejemplo, que no debería haber haberse sido adquirida en el caso de, de Detroit. Por tanto, aclarémonos. ¿Qué queremos? Que los estados, las administraciones públicas, aun cuando tengan un agujero enorme como puede ser el caso de Grecia, como puede ser el caso de Italia, como puede ser el caso de Portugal, como puede ser el caso de España, se financien a tipos de interés bajos hasta que todo reviente y, por tanto, se traslade un agujero enorme a los bancos, o que anticipadamente, de manera preventiva, las entidades financieras sean prudentes y no compren deuda basura. Yo creo que la mejor opción es la segunda.
1: Vamos a seguir hablando del asunto de Troy Rayo, porque hay muchos oyentes que nos han enviado eh, preguntas sobre este caso. Hay muchas, muchos asuntos, muchos datos que quieren eh, Bueno, pues que tú se lo resuelvas, que resuelvas esas dudas, así que vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con este asunto. Es la noche, es radio. Es la noche, es radio. Le decía Rayo antes de la publicidad que nos han llegado a lo largo de, bueno, cuando hemos conocido la quiebra de Detroit, antes del, de este fin de semana, creo que fue, no sé si el jueves o el viernes, nos han llegado muchas preguntas eh, de oyentes pidiendo, Rayo como no estaba, pues no ha podido hacerlo, y hoy directamente pues hemos empezado eh, con esta cuestión, esta parte eh, de esta media hora en donde Rayo estará con nosotros, también lo hará después en tertulia política, en tertulia económica, perdón, pero vamos a lo que hagamos, Rayo. Eh, pregunta directa de Roberto desde Menorca: dice y pregunta que qué ha pasado con Detroit, porque siendo una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, ¿cómo ha acabado así?
0: Efectivamente, bueno, quizá por, por pérdida de perspectiva, eh, tenemos que tener en cuenta que en los años 50 eh, Detroit era algo equivalente a lo que hoy es Silicon Valley. Uh -huh. Y la verdad que es un caso muy interesante a estudiar, lo han hecho diversos economistas. Yo voy a recoger alguna de las pues, conclusiones más, yo creo, más acertadas de por qué ha sucedido, eh, de por qué ha entrado en declive y por qué ha terminado en bancarrota. No solo en bancarrota, porque, un bueno, California, por ejemplo, puede caer en bancarrota, pero el Estado es rico. Eh, Detroit es una ciudad absolutamente devastada, una ciudad eh, donde la gente no quiere vivir. Y la cuestión es explicar cómo esto ha podido suceder. Eh, por resumirlo un poco, yo he localizado nueve, nueve problemas que se van entrelazando y que van provocando que Detroit caiga donde ha terminado cayendo. El primero es que, claro, Detroit era rica porque estaba ultra especializada en un sector que le, era la industria automovilística y claro, a partir de los 50... Comienza la mecanización de los automóviles, empieza a aumentar el paro y este proceso ya se acelera eh, a lo largo de los años 80. ¿Por qué? Pues porque durante los 60 y los 70 eh, la industria del automóvil se ultrasindicaliza, se vuelve absolutamente rígida, en los 80 llega la competencia de los automóviles japoneses mucho más baratos y, por tanto, les empiezan a comer mercado. Y, de hecho, General Motors... Quebró hace dos o tres años, precisamente porque las relaciones sindicales seguían asfixiando a la empresa de una manera eh, brutal. Por tanto, es un caso, primero, de, de los riesgos que eh, entraña la ultraespecialización en un sector, también lo mismo pasa en países que son monocultivo donde solo cultivan un producto, si se cae ese producto se cae la economía, aquí ha sido especialización en un sector que además ha estado ocupado por los sindicatos, por tanto aumento creciente del desempleo y estancamiento económico ese es el primer problema, el segundo fue la creciente conflictividad racial que vivió eh, la ciudad recordemos que los años 60 especialmente son años de una conflictividad racial muy grande en Estados Unidos eh, esto es especialmente notable en ciudades que tienen pues, una alta presencia de, de diversas etnias, y esa conflictividad racial concluyó en la famosa huelga del 67, que fue una huelga brutal que llevó a muchas personas a huir de la ciudad. Eh, para que nos hagamos una idea, en los años 50 el 85% de la población era blanca, el 15% era negra, hoy en día es al revés. El 15% es blanca, el 85% es negra. A mí, obviamente, me da igual de qué color sea, pero sí que indica una transformación demográfica fortísima que viene precisamente de los años 60. Entonces, si unimos tanto la conflictividad racial como la ultraespecialización en un sector económico, con lo que nos encontramos es con uno de los grandes problemas de Detroit y es el enorme declive eh, demográfico que viene viviendo la ciudad desde los años 70. Desde los años 70 la población ha caído a la mitad desde 1,7-1,6 millones de habitantes a los 700.000 eh, actuales. Una ciudad que pierde población, y con esto vamos al cuarto problema, es una ciudad muy problemática. Por un lado tenemos desorden eh, urbanístico. Perdón, pensemos en una ciudad que está adaptada para mantener o para mo movilizar a 1,8 millones de habitantes y que de repente se encuentra con la mitad. Pues Son eh, barrios vacíos, infraestructuras infrautilizadas, etcétera. Y además esa falta de, de, de pues ciudad, de, de vida cívica, lo que provoca además es una elevadísima criminalidad. Hoy en día Detroit es la ciudad de Estados Unidos con la criminalidad más alta. De hecho, en los años 70, por ejemplo, en el 71, eh, la ciudad experimentó set, más de 700 asesinatos. Imaginemos 700 asesinatos sobre una población de 1,5 millones. Y todo esto, obviamente, lo que hace es acelerar la fuga demográfica. Nadie quería vivir ahí. Luego, ¿cómo se combatió toda esta serie de problemas? pues con administraciones gubernamentales muy eh, intervencionistas los demócratas gobiernan en Detroit desde el año 67 y la idea que tuvieron para solucionar los problemas de Detroit fue eh, subir el gasto, más programas sociales, más gasto público en infraestructuras para reflotar la ciudad y cómo se financiaba todo esto, con subidas de impuestos que de nuevo eh, incentivaban y aceleraban la fuga demográfica eh, sexto problema pues que además este gasto público enorme estuvo pésimamente orientado, esta es una crítica bastante fundamentada que ha hecho eh, el de Harvard, Edward Glaser, que es un experto en, en economía de ciudades, y lo que dice es: Imagínense, ustedes encuentran una ciudad cada vez más vacía, ¿y en qué invertía el, el gobierno municipal eh, la enorme cantidad de recursos que manejaba? En obra pública y en viviendas. Es decir, claro, esta, estaba. En la
1: gente para que construyan. Efectivamente. Claro.
0: Recordemos que en los años 80, por ejemplo, se construye el monorraíl de Detroit, que fue una obra eh, brutal. ¿Para qué? pues ...para digamos juntar partes de la ciudad que estaban pues eh, separadas... ...porque había, en medio no había nadie... ...cuando lo lógico sería haber ido concentrando los habitantes. Eh, además, los recordemos que los ayuntamientos están especializados en Estados Unidos... ...o están focalizados en, en la educación. Es decir, la, la educación no es una competencia suya. El gobierno de Detroit, el ayuntamiento de Detroit... ...en lugar de invertir en educación para facilitar la transformación... ...de capital humano de la ciudad, invirtió en obra pública y en, eh, y en viviendas. Obviamente, aunque hubiese invertido en educación probablemente hubiese fracasado, pero es que ni siquiera como grandes políticas o como grandes ideas estuvo bien orientado. Problema séptimo, pues fuga demográfica... Eh sobre inversión en vivienda y en obra pública, ¿qué pasa con el precio de la vivienda? Que se desploma. Con lo cual las familias de Detroit quedan automáticamente arruinadas. Hoy en día hay casas en Detroit que se venden por un dólar. Un dólar una casa en Detroit. El metro cuadrado está, por ejemplo, a 700 dólares. Es decir, alrededor de 500 euros. Una auténtica miseria. ¿Problema octavo? Pues, obviamente, la selección adversa que ello genera. No solo se va la gente sino que se va la gente mejor preparada. Eh, ahora mismo, eh, se hizo hace poco una encuesta y se considera que más del 40% de la población de Detroit es funcionalmente analfabeta por tanto imagínense una población con el 40% que no sabe hacer absolutamente nada que no puede rellenar ni siquiera un contrato de trabajo muy complicado que pueda subsistir y por último el problema noveno que durante los años de la burbuja que pasó que pese a todos estos problemas que se venían gestando desde los años 50 especialmente desde los 70 el gobierno municipal recibió ingresos extraordinarios se puso a gastar, gastar, gastar acumuló eh, 18.500 millones de dólares en deuda municipal es decir 27.000 dólares de deuda municipal por habitante de Detroit es decir, imaginemos una ciudad de 700.000 habitantes que debe mil millones de euros. Y ahora, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pues se hundió los ingresos fiscales, no puede pagar la deuda y ha terminado quebrando. Es decir, es un caso de manual de cómo se puede destruir una ciudad a través de políticas esencialmente intervencionistas y de odio eh, social.
1: Y explicado perfectamente, Rayo, ya saben ustedes que si tienen cualquier duda en terreno económico nos mandan un email a eslanoche.fm y trasladan la cuestión que ustedes no entiendan, quieran saber, quieren que Juan Ramón Rayo se lo explique, la traemos a este espacio y en un periquete, Juan Ramón Rayo, como decimos, lo explica estupendamente como lo ha hecho con la quiebra de Detroit. Hacemos una pausa y volvemos enseguida.
0: Es la noche,
1: es radio.